0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich am späten Abend den Falk Frasser. Hallo, Falk. Guten Abend, Thomas Jones. Guten Abend, Falk. Falk, ist es gemütlich bei dir abends in Rating?
1: Ja, ich finde es super. Also wir müssen uns echt überlegen, ob wir abends aufnehmen wollen irgendwie. Das ist cool. Das ist... Sonst werde ich geweckt und krieg WhatsApp und wo bleibst du und ich arbeite schon drei Stunden und, und dann, das ist irgendwie cooler abends. Ich habe hier irgendwie was Rum und ja,
0: das finde ich gut. Das ja, so gemütlich mit so einem äh, feinen, wie heißen die Dinger, Weinbrand oder wie heißen die Dinger, die
1: die alten Männer trinken? Äh, ich habe gerade rumgesagt, das ist ganz ehrlich, das ist tatsächlich ein Brandy, den ich hier stehen habe. Oh, der feine Herr trinkt Brandy am Abend. Ja, ja ich habe das geschenkt bekommen. Ich habe in den letzten Tagen oder Wochen und Monaten Brandy und, äh, was war das andere? Cognac, genau. Cognac, das, das war also, das, was, was ich Cogn gesucht hatte. Ja, Cognac ist ja so, so also die 80-Jährige kenne ich mit Cognac in der Hand, weise alte Männer, die mhm. Konzerne geleitet haben, die in Ohrensesseln sitzen und dir das Leben erklären, die trinken <lacht> Cognac irgendwie. Mal gucken, ob es hilft irgendwie oder ob ich, ich einfach nur nicht mehr zu verstehen bin. So ein Ohrensessel wäre schon mega bequem zum Podcast aufnehmen. Ja, in, zum Podcast aufnehmen, weißt du, wie das aussieht von der Seite? Wie geil, so überschlagene Beine, ein Glas Whisky in der Hand und ein Mikrofon vor der Nase. Mhm. Vom Gesicht siehst du nichts wegen dieser dicken Lederohren.
0: Sieht man aber auch ein bisschen <lacht> aus wie so ein Bondbösewicht, wenn man sowas macht.
1: Voll gut. <lacht> ich weiß noch nicht, wie das aussieht, wenn dein Bart da rausguckt von der ja, Seite genau. von der Silhouette. Das <lacht> Deswegen, ist, das ja, genau. Deswegen, ja. Das ist komisch. <lacht> Sehr geil. Also ich, ich mag den Abend. Also Tatsächlich könnte man das mal überlegen, irgendwie. Ich glaube, wir können waren, mal schauen,
0: was wie das in unseren äh, Stundenplan passt.
1: Und <lacht> wir bauen ab und zu mal einen Abend ein oder so. Das finde ich gut. Mhm. Das ist, ähm, ja. Weil also, was weißt du, natürlicherweise ist ja auch so, dass wir eher, also wenn wir in echt miteinander abhängen, dann schlafen wir morgens, weil wir abends so lange zusammen wach waren.
0: Mhm.
1: Und wenn wir Podcasts aufnehmen, dann haben wir unseren Schlaf hart abgebrochen. Also ich zumindest. Du arbeitest schon zwei Stunden, aber ich und ähm, das ist nicht so die Zeit. Da müssen wir nochmal ja, drüber nachdenken.
0: Ja, aber so ein gemeinsames Frühstück ist auch nicht ganz verkehrt, wenn wir uns dann morgens erzählen, wie unser Müsli schmeckt und so. Also hat auch seinen in, in das
1: Mikrofon reinmatschen und äh, schmatzen? Oder
0: mhm, mhm. Das schneiden wir zum Glück <lacht> vorher mal <immer> raus.
1: <lacht> wir reden dann aber drüber. Also ich finde den Abend gerade cool. Guten Abend. Guten Abend. Du hast mir tatsächlich eine ganze Menge zum Erzählen mitgebracht. Ich bin ganz verwirrt, was ich alles nicht weiß. Deswegen bin ich ganz gespannt, was alles so passiert ist in den letzten Tagen. Ähm, was magst du mir zuerst erzählen?
0: Soll ich, bleiben wir noch beim alte Männer Thema. Jetzt mache ich direkt ein Fass auf Dem hier.
1: Alte Männer Thema, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, das, das hast du gesagt, dass Canon so die äh, Marke der alten Männer wäre, um das hier klarzustellen genau. direkt
1: mal. Und dafür gab es zehn E-Mails, sieben davon waren traurig, beleidigt und so. Danke, dass du es nochmal erwähnst. Mhm.
0: Ja, ich wollte das nochmal hier ganz klar feststellen, ja. dass es deine Aussage war und dass die E-Mails... Warst bitte bei dieser Präsentation
1: im Pflegeheim bei euch in der Gegend? <lacht>
0: Ja, beim Altherrenfußball gab es eine Canon-Präsentation.
1: <lacht> ja, nee, ich, oh Mein Gott, ich fand, die, ich fand die Kamera
0: ja auch geil. Also erzähl mal. Genau, ich war bei einem Canon VIP-Event und hab mir die Canon EOS R zeigen lassen, ausgiebig zeigen lassen. Mhm. Und muss sagen, diese Kamera, also nach, wir hatten sie auf der Fotokina schon beide in der Hand und waren sehr angetan, sagen wir mal so. Also der erste Eindruck, wenn man das Ding mal so kurz in der Hand hat, auf einer Messe stand und oh, fühlt sich wie soll man sagen, vertraut an. Ich war, glaube ich, am ehesten das Gefühl, ein bisschen bei der Echte? Kiste. Ja. Ja, für mich so in der Hand war es halt so, eine, so ein Spiegelreflexklotz, wohlwollend gemeint jetzt und es fühlt sich an wie Heimkommen so ein bisschen, aber doch ein bisschen anders auch wieder.
1: Und Es fühlt sich für mich nach Zukunft an. Echt? So. Also, ja, voll. Durch dieses, jetzt hast du mehr Zeit mit ihr verbracht danach, jetzt noch durch dieses Event. Ist die nicht so, ein bisschen, diese Gummierung zum Beispiel, die ist mir bis heute, die, die fühlt sich ganz anders an. Ist die ringsum gummiert oder was, das Gehäuse? Hm, so stellst du mir jetzt
0: Fragen, die, so wie die, alle kennen, kann man mit so, so einem leichten Umschlag nach hinten, aber hinten kommt dann das Rad
1: und der ganze Kram, da ist dann nichts mehr dran eigentlich. Also ich habe ich hab, ich hab eine total futuristische Erinnerung an, an dieses Gerät und ich hatte sie auch in der Hand und hatte irgendwie das Gefühl, was, was völlig Neues in der Hand zu haben. Ja klar, irgendwie kennen, stimmt, aber dadurch, dass kennen sich, seitdem ich es benutze, nicht verändert hat, also, also, also jetzt haptisch nicht verändert hat, war ich extrem geflasht von dem Ding. Aber das ist nur Haptik ähm. Gespannt, was du darum herum erzählst, weil wir hatten ja diesen dieses amerikanische Mädchen, was uns ganz viel erzählt hat. Aber ich vermute, dass du mehr verstanden hast als ich. <lacht> ja. ja, das kann natürlich Wo auch warst sein. du denn überhaupt? Vielleicht, vielleicht magst du mal ein bisschen. Ähm, genau, das war ein, äh,
0: war ein Event beim äh, Foto Universal hier in Fellbach. Das ist mein Fotohändler, wo ich eigentlich meinen meisten Kram irgendwie beziehe. Mhm. Und die haben so eine Nachmittag, Schrägstrich-Abendveranstaltung gemacht. Und ein paar Leute eingeladen, um sich äh, zwei Vorträge anzuhören. Einmal von einem, der Name ist mir leider entfallen, aber von einem Canon-Mitarbeiter, der bei dieser Canon Academy arbeitet. Mhm. Der hat so den technischen Teil der Vorführung der Präsentation gehalten. Also hat die, die Features der Kamera nochmal erklärt in aller Ruhe. Und ist auf die Kamera ein bisschen eingegangen, was die alles kann, was sie nicht kann auch. Da komme ich gleich noch dazu vielleicht. Und der zweite Teil war dann ein Vortrag von der Ulla Lohmann. Die hat man in der letzten Episode auch schon erwähnt. Die ist am ehesten Vulkanfotografin, Fotografin würde ich sagen. <lacht> ähm, spektakuläre Bilder. Wir, ich verlinke auf jeden Fall noch mal ihren Account ähm, in den Show Notes. Das muss man sich angeschaut haben. Das ist wirklich beeindruckend, was die macht. Und da fällt
1: mir gerade was Insidermäßiges auf. Äh, Habe ich ihr die Mail eigentlich weitergeleitet? Du ihr die E-Mail du dir äh, habe ich dir die ach so ja e du hast von mir Ula e e weitergelernt. Mhm, -hmm. habe ich getan okay vielen dank für die nette antwort äh, schönen gruß nochmal an der stelle <lacht> Ja.
0: <lacht> genau und sie hat ihr so ein bisschen praxisbericht
1: quasi zu der kamera geliefert
0: mhm. was ich total spannend fand dass sie jemand der das ding wirklich äh, ja live im feld quasi benutzt hat fand ich sehr interessant sie hat dann auch so ein bisschen durch den workshop teil den anschließenden durchgeführt zusammen mit ihrem kollegen und ähm, war ein Model gestellt, die dann noch ein bisschen halt vor der Kamera saß, dass man auch tatsächlich was zu fotografieren hatte. Und dann gab es noch Häppchen, wie es für einem guten Event gehört. Ich habe auch einen ja, cool. Kugelschreiber bekommen. Von dem bin ich am meisten enttäuscht von dem Event, weil der noch beim Event den Geist aufgegeben. Aber denk mal, das ist nicht ganz Kennens Schuld.
1: Die Mine oder <lacht> und, die Hülle? Das ist immer wichtig. Äh,
0: die Mine. Also der hat einfach nie geschrieben so richtig. Okay. Ist, das ist aber so ein, so ein wirkliches Problem, ich kenne das von früher auch, wo ich Kugelschreiber eingekauft habe für Firmen quasi, wenn man den auf Messen oder so verteilt hat. Dann kauft man halt irgendwelche Kugelschreiber und dann kriegt man so eine Lieferung mit einer halben Million Kugelschreiber und dann schreiben die nicht. Und dann kannst du die Dinge einfach nur in einen Container kippen. Das, das ist, ist aber
1: nur im Schwabenland so, wenn man zu sehr auf den Preis guckt. Nee, ja, nee. Da, da Wir können ja mal über die EOS R sprechen. <lacht>
0: <lacht> genau, lass uns doch mal über die
1: sprechen. War also, also du warst, genau, du warst du warst in Fellbach bei, bei bei Stuttgart irgendwie. Wie war das aufgebaut? Also tatsächlich so herzlich willkommen Kaffeefahrt, hier ist die EOSR und also war das nett? War das VIP oder war das Das war nett. Ja,
0: ja ich fand's okay. gut. Also kennen hatte die Veranstaltung gemacht. Ich glaube Foto Universal hatte damit nicht ganz so viel am Hut. Mhm. Ähm, das war okay, die haben halt einen kleinen so einen Seminarraum voll gemacht mit Leuten, ein ähm, bisschen Präsentation gehalten, das war nett, also ich, ich fand es informativ und gut, war okay, also war es nichts Überragendes, um Gottes Willen, also ähm, hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet, also mir, mir ging es, wie gesagt, tatsächlich darum, die Kamera mal ein bisschen in der Hand zu halten, das ist auch, wenn überhaupt, schon das größte Problem an dem Event gewesen, die haben halt eine Kamera für 18 Leute mitgebracht. Ähm, dann eine ja, dann hat äh, der Workshop-Leiter von der Canon Academy seine private noch rausgerückt, was cool ist. Aber dann haben neun Leute eine Kamera. Das ist immer noch nicht so berauschend gewesen. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet, bin ich ehrlich. Aber ja, ist so, wie es ist. Ja. Äh, wirklich lieferbar ja. ist die Kamera im Moment auch nicht. Von daher verstehe ich es irgendwie, dass die tatsächlich zu wenig Kameras haben. Aber es ist immerhin Canon. Also wenn jemand Kameras haben sollte, dann die.
1: Puh, okay. Hm. Ja, ich bin jetzt allerdings tatsächlich mal technisch neugierig irgendwie, willst du, den vortrag kriegst du nicht mehr hin, ne? den kannst du uns nicht nacherzählen irgendwie.
0: Mhm. Er ist im Prinzip das, das technische Datenblatt durchgegangen, er hat das sehr gut gemacht, also Echt? coole Präsentation, okay. keine Frage. Ich habe mir auch ein paar ja. Notizen gemacht, ich kann mal vielleicht so ein bisschen rausstellen, was so meine Eindrücke jetzt sind von der Präsentation gegenüber dem, mhm. wie ich die Kamera erlebt habe, weil ich, das hat sich für mich ein bisschen gesplittet, muss ich zugeben. Ich fand, okay. der Vortrag war, so gut er gemacht war, inhaltlich war ein bisschen reaktionär. Ist das das richtige Wort? Also es ging. Ich das, weiß
1: noch nicht, was du erzählen möchtest.
0: Das klang alles wie eine große Entschuldigung. Also, ähm, oh, genau. Worauf? Entschuldigung, wir haben nur einen Kartenslot. War, also, dass es nicht die ganze Zeit oben auf dem Titel der Folie stand, war eigentlich alles. Das war ein bisschen schade, weil ich finde es nach wie vor nicht so ein, Schlimmes Thema, das ist jetzt halt so, aber es ist ganz da eine Reaktion kennens darauf, wie viel Feuer sie bekommen haben da dafür, ähm, aus der Fotografenwelt. Und dann auch alle anderen Themen, die in den Reviews nicht so gut wegkamen oder in der, in der Fotografie-Szene. Ähm, also sei es die 4K-Fähigkeiten, dass kein Bildstabilisator drin ist, all das. Oder es ist eben keine spiegellose 5D-Punkt. Ähm, auf die Punkte ist man... Für meinen
1: Geschmack zu sehr eingegangen. Also das war so der. Die 50 hat auch keinen Spiegel, äh, keinen kein Stabilisator eingebaut.
0: Ja, aber die Leute wollten jetzt halt einen so. <lacht> Oder?
1: Also, also weißt du, seitdem ich im, selbst im, im Einzelhandel irgendwie direkt am Kunden bin, ist mir auch manchmal diese Erwartungshaltung etwas zuwider. und ich mhm. stelle selber fest, wenn du jetzt es ist jetzt kein Vergleich, ob ich jetzt gerade eine Kaffeemaschine für 2000 Euro verkaufe oder die Millionen Kameras verkaufen, das ist mir total bewusst, also bevor jetzt jemand denkt, ich wäre größenwahnsinnig, nein, aber dennoch stelle ich fest, wenn du mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und mit Selbstbewusstsein, sagst, ich habe ein geiles Produkt für Sie, schauen Sie mal hier, 2000 Euro, super geil, der Kaffee wird Ihr Leben retten, dann kaufen die das. Wenn ich sage, oh je, es gibt Gründe, warum die Maschine 2000 Euro kostet, die ist so gut, die muss 2000, vorbei, wollen Sie nicht haben, mhm. die kaufen sich eine genau. Delonghi für 269 Euro und das so ein großes, professionelles Unternehmen sich für so entschuldigt, da musst du doch hart drüber stehen, sonst mhm. schade.
0: War auch meine Also, also ganz voll meine Rede, bin ich voll bei dir. Das fand ich so schade. Ich war wirklich überrascht, weil gerade mhm. von Canon hätte ich dann erwartet, dass sie zu ihren Entscheidungen stehen und sagen, nö, das ist die Canon EOS R, Punkt. Ähm, es kommt ja noch ja. mehr, keine Sorge, aber für den Moment, das genau. ist die Kamera. Und das wäre mit den, ich sag mal mit den, Entschuldigung, das klingt so ein bisschen hart auch, aber wenn es das geblieben wäre, dann wäre es okay gewesen. Wirklich schlimmer fand ich dann, dass man dann halt mit dem Finger auf die anderen Hersteller gezeigt hat. So nach dem Motto, ähm, guck mal, die haben auch keinen Bildstabilisator und wirklich gut ist der bei Vollformat sowieso auch nicht. Und überhaupt die anderen Mit Benennung der Hersteller? Ja, ja, also keine Namen genannt, aber es war immer der Fingerzeig, die anderen ähm, können ja auch kein richtiges 4K. Bei den anderen wird ja die Kamera so heiß, wenn sie 4K auf dem ganzen Sensor macht. Bei den anderen oh. ist Also dachte ich mir, boah, das, also, das ist nicht nötig eigentlich. Also fand ich. Man, das, das ist so ein bisschen, begibt sich so auf dieses Stammtischniveau runter. Und sobald man sich halt ja, erklären und entschuldigen gewisse, muss... Du,
1: du, du das klingt für mich, als, als gibst du dem, dem Kunden eine gewisse Gleichgültigkeit mit. So, so, wo, so die anderen können es auch nicht, also können wir es alle nicht, also also kannst du auch die anderen kaufen. Ich finde, das geht völlig am Ziel vorbei. Genau. Wenn, wenn ich jemanden da habe, der sagt, ja, aber woanders ist billiger, dann äh, kann ich ihm zeigen, dass bei uns ganz schön geil ist und dass es einen Grund gibt, das bei uns trotzdem zu kaufen. Ohne aber zu sagen, ja, aber bei, das geht nicht. Also da, da, du musst da einfach nicht hochnäsig, das ist total falsch, sondern äh, selbstbewusst zu deinem Ding stehen. So und 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 gegen die anderen Bäschen, oh, das finde ich sehr schwach. Also der Kunde, der ein bisschen denken kann, der, der fällt das ja auch gleich auf. Das ist ja voll der Karma-Crash äh, irgendwie.
0: Hm. Nee, fand ich auch, wie gesagt, nicht gut. Also ja. hat
1: mich auch ein bisschen... hm.
0: Mein Eindruck, erstmal getrübt von der Kamera, bis ich dann ein, endlich einen in die Hände bekommen habe.
1: <lacht> die gemeine, die arme Kamera kann nichts dafür. Aber ja, so ist es ja, das ja, ist, ist ja eben das Ergebnis daraus. Ja, aber das ist ja das Ergebnis. Mhm. Versaust dir denn eigenes Produkt, indem du da Leute hinstellst, die sowas erzählen. Schade. Mhm.
0: Was ich interessant fand war aber in dem Vortrag, er hat auf mehrere Punkte hingewiesen, ähm, die die Kamera im Moment noch nicht kann. Wo aber ganz klar mhm. gesagt wurde, dass Canon hier mit einem Firmware-Update nachlegen will. Das klingt dann für mich, das hinterlässt zwei Eindrücke. Zum einen ist nicht fertig geworden, so. Ähm, mhm. Canon war ja bisher auch nicht gerade dafür bekannt, dass sie besonders viele Features mit Firmware nachliefern. Da waren sie eher sparsam bisher. Und das scheint jetzt vielleicht sich geändert zu haben bei Canon, dass sie wir wirklich sagen, okay, das ist eine coole Kamera-Plattform, wir haben jetzt mal die Hardware draußen und wir liefern dann Software-Features nach mit zukünftigen Firmware-Updates, wie es ja ähm, Sony und Fuji zum Beispiel jetzt im Moment sehr gut vorgeben.
1: Ich, ich, ich glaube, die haben das immer schon gemacht, aber sehr viel leiser als Sony und Fuji. Also ich kann mich schon gut daran erinnern aus den Zeiten 5D Mark II, 5D Mark III, 6D und so, da gab es schon immer mal wieder auch bedeutende Updates, die dann auch Funktionsweisen, also Funktionserweiterungen gebracht haben. Aber die waren damit nicht so laut, weil das Publikum das auch nicht so laut hören wollte. Ich glaube jetzt, mehr, ich glaube jetzt kommen sie langsam, wie soll man sagen, jetzt langsam ist Neuland ähm, auch dann erklommen, äh, erklommen. Also inzwischen sind sie angekommen. Mhm. Das haben die immer schon gemacht. Ich glaube, die haben da nicht drüber gesprochen.
0: Hm, ja, vielleicht ein bisschen bei Nacht gesegelt, das kann natürlich auch sein. Also genau. Mein ja. Eindruck ist, dass sie nicht viel, also sie haben natürlich haben die Firmware-Updates geliefert, aber die haben jetzt nicht zum Beispiel, wie bei der xt 2 damals, wo die xh 1 rauskam, die 4K-Features nach oben gepusht, dass die Kamera ja, das gut, quasi das ein Jahr später ich, ja. gleich ja, gut ja. war wie der Nachfolger. Ja. Also das ja. ist bei Canon halt bisher nicht passiert. Ja. Ähm, dafür, dafür waren sie nicht unbedingt bekannt. Aber wie gesagt, sie liefern ein paar Sachen nach, was ich ganz gut finde, ähm, bin gespannt, ob es dann auch funktioniert. Das, das müssen sie dann halt noch beweisen. Aber das war zum Beispiel ein gutes Zeichen. Das fand ich zum Beispiel, das hat mm. durchaus sagen können. Das klingt auch nicht wie, wir haben es nicht fertig bekommen oder was auch immer, sondern hey, da kommt noch was Cooles. Also Juhu erzeugen beim Kunden oder beim potenziellen Käufer und nicht. Ähm, alle anderen sind auch, Mist, das bringt dann Ja, ja genau. Hast du irgendwie ein Beispiel noch auf Lager, was die, was da als Updates irgendwie angekündigt ist? Mm, ja, sie hatten also, was mich ein bisschen schockiert hat, ehrlich gesagt, dass, dass, wenn ich die Kamera gekauft hätte, wäre ich von diesen Features wirklich ausgegangen, dass die funktionieren und hätte mich dann zu tot gesucht, bis ich dann festgestellt habe, okay, das kommt erst noch. Ähm, das Face-Tracking zum Beispiel funktioniert mhm. nicht im kontinuierlichen Fokus. Also, du kannst, wenn du kontinuierlichen Fokus einschaltest, geht's Face-Tracking nicht mehr. Ja. Oh. Das geht nur auf Einzelfeuer. Bringt mich jetzt nicht um, aber ich hätte mich vermutlich zehnmal gewundert, warum das Face-Tracking nicht mehr funktioniert, sobald ich auf Continuous-Focus gehe.
1: Es gibt ja noch genug Situationen, wo das einfach auch geil ist. Ja, also,
0: genau. Also das bin ich ja halt mittlerweile auch gewohnt von meinen Kameras. Deswegen ja, genau. geht man davon aus, die anderen können es auch, vor allem bei einer, einer moderneren Kamera. Hm? Ja, ja. Und was ich auch ein bisschen irritierend fand, sie haben dann den Silent Shutter. Also das ist praktisch der dass gar kein Verschluss mehr zugeht, sondern dass sie rein äh, mit einem elektronischen Verschluss arbeitet. Der geht mhm. nur im Einzelfeuermodus. Mhm. Genau. Das fand ich mega irritierend. Also, die Kamera quasi sieben oder neun Bilder das denn? pro Sekunde. Ja, genau. Warum ja. das denn? Geht nicht. Das kann sie nur mit, wenn der, äh, wenn der mechanische Verschluss runtergeht. Dann kann sie neun Bilder pro Sekunde. Ansonsten im Silent Shutter ähm, muss ich auf die Taste hämmern. Also, schießt so schnell wie ich
1: bringt mich jetzt nicht um in der täglichen Arbeit. Nee, nee, nee. Aber nee nee. Also jetzt gucke ich wie die anderen gerade. Wie, wie kommt das? Also ich meine, das kann man da abschreiben. Ja, das kann. Also das kann tatsächlich so schwer ja nicht sein. Ähm ja genau. Das da sieht halt nur so einen einstellen, der, das kannst du abschreiben, das kannst du wahrscheinlich sogar aus, aus, den, aus den Kameras selber rauslesen, wenn du ein bisschen Plan hast. Das ist ja spannend. Also ich würde ich mein, einen Grund geben, ne? aber... Ja. ja, das wird
0: wie bei jeder Softwareentwicklung sein, Es wird halt zu Problemen geführt haben, in irgendeiner Art und Weise, dass mhm. der, der, der Sensor nicht mitkommt, dass er Artefakte erzeugt. Irgend, es gibt irgendein, also ich rate jetzt hier auch völlig, es gibt irgendein Problem, das ich halt bis zum Release der Kamera nicht hinbekommen habe und das hat, haben sie mehrmals betont, das fand ich ganz gut. Canon hat den Anspruch, höchste Qualität zu liefern. Bevor sie was liefern, was nur halb gar funktioniert, liefern sie es lieber nicht. Okay. Okay. Ja, aber es ist halt trotzdem fühlt sich ein bisschen trotzdem wie eine halbfertige Kamera natürlich an.
1: Ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie das, was wir diskutiert haben, bevor das Ding kam. So, so wieder hinterher zu hängen. So, ich werde jetzt nicht zu negativ sprechen, weil eigentlich ist geil, dass sie da ist. Aber es hört sich für mich so ein bisschen an wie unser Ton, den wir vorher schon mal drauf hatten irgendwie. Ich habe eine Frage, weil es halt gerade draußen auch dunkel ist und du, ich hänge immer noch an deinem Wort von gerade. Was hast du gesagt? Sie sind vielleicht ein bisschen im Dunkeln gesegelt. Das war mhm. äh, überraschend philosophisch für Thomas B. Jones. Ähm, ich habe zu meiner EOS-Zeit, ähm, gerade für die Naturfotografie, total hart, na, andersrum. Ich habe mich immer geärgert dass sie diese Autofokusgrenze von 5,6 hatten. Das ist ja, oder 6,3 glaube ich, war die Grenze. Ne? Hm. Und das ist ja, glaube ich, mit der 5D Mark IV korrigier mich, wenn das anders ist, schon korrigiert worden. Da sind sie schon weiter weit, weit, weit höher gegangen. Du konntest halt damals zum Beispiel das 100-400L, was ich hatte, nicht an Zweifach-Telekonverter anschließen, weil der dann einfach bei hellem Sonnenschein schon einfach keinen Autofokus mehr bedienen konnte. Also der, der Autofokus hat nichts mehr gefunden. Mhm. Und ähm, ist das Weißt du da was?
0: Ja, da fehlen mir jetzt die technischen Werte. Genau muss ich zugeben. Aber die haben den den äh, Bereichen, in denen der Autofokus arbeitet,
1: extrem erweitert. Ähm, Gesperrt ist es nicht mehr. Das weiß ich. Die Frage ist, wie er arbeitet. Äh, Kann der
0: dunkel? Also, im Dunkeln ist er mega gut. Das muss in der Kamera wirklich lassen. Wir haben ah, okay. äh, in der Dunkelheit, also während dem Vortrag im dunklen Vortragsraum, fokussiert die Kamera wunderbar. Mhm. Da muss ich wirklich zugeben, war ich Echt begeistert. Also, das war so das Erste, wo ich das Ding in die Hand genommen hatte, wo ich gemerkt habe, hey, die fokussiert hier ja noch. <lacht> da war ich kurz irritiert. Und ähm, ich habe ein paar Bilder ja auch damit geschossen und die waren knackscharf. Also, klar, okay. ISO-Rauschen ähm, bis zum Geht nicht mehr natürlich, aber ähm, ich habe das, also das war in Fokus, was ich fokussieren wollte. Und darauf kommt es ja erstmal mhm. an. Ähm, das ISO-Rauschen, wir haben da schon Sinn bei dem Thema im Dunkeln, ist okay. Das ist gut. Mhm. Also, da, da mache ich nicht mehr so ein großes. Äh, Zinnober drum, das ist mir ein bisschen egal geworden über die Jahre, muss ich zugeben. Ähm, mhm. Das, was ich gesehen habe, das ist auch da müsste man mal Laborvergleich wirklich anstreben. Aber ich fand es gut, ähm, wie das aussah. Und ja, also im Dunkeln kann die Kamera was. Das muss ich wirklich sagen. Das muss man ihr lassen. Okay, cool. Äh, aber nochmal, um auf dieses äh, Thema mit der Firmware zu kommen ich hatte so ein bisschen wieder den Eindruck, wir hatten da mal eine Episode auch schon drüber gesprochen, dass Canon im Zugzwang war, nachdem Nikon so früh angefangen hat, die Kamera, ja. die Z-Serie ja. anzukündigen. Für mich fühlt sich das nach wie vor so an, diese massiven Lieferschwierigkeiten, die sie jetzt haben, dass sie im Prinzip nicht mal eine Roadmap haben, wann neue Objektive kommen. Also auch auf Nachfrage konnte mir niemand von denen sagen, wann die nächsten Objektive für das System kommen. Also nicht mal welche, die wissen gar nichts. Ähm, das fühlt ach. sich alles so an, als hätten die erst auf der CP Plus nächstes Jahr die Kamera vorstellen wollen.
1: Ich meine, es passt ja der, der, der ach, ich wusste den Namen noch, habe ich die Tage noch von gesprochen. Einer der großen, großen Japaner hat ja, ähm, das ist schon eine ganze Zeit her, hat gesagt, wir bringen die Spiegellose nicht, weil unser Autofokus nicht fit genug ist. Und spannend nach der Aussage, die, die hat ja irgendwann mal richtig reingehauen. so. Das ist Monate her. Spannend, dass dann jetzt gerade auch ein Update angekündigt ist, genau zu so einem Thema. Ne? Also das ist ähm, mhm. ja, ja, kann sein. Ja, also ich denke, die Hardware war fertig tatsächlich in vielerlei Hinsicht
0: und die Software-Truppe kam vielleicht nicht hinterher und die wollten eigentlich auch mhm. ein, ein halbes Jahr haben. Jetzt haben sie eine Hardware draußen, die nicht so cool lieferbar ist. Und ja, die Software hinkt noch ein bisschen hinterher. Wobei manche Sachen sind top an der Kamera. Also bleiben wir mal vielleicht bei der Hardware. Ich finde, die Verarbeitung der Kamera ist mega. Die fühlt sich super gut an. Ja. Die fühlt sich auch super stabil an. Das finde ich bei so einer Kamera immer wichtig. Also vor allem, wenn sie so viel Geld kosten. Also ich glaube, die ist auch in der Selbstverteidigung im Zweifelsfall einzusetzen. Die sieht sehr stabil aus, fühlt sich sehr wertig an auf jeden Fall. Ich fand auch zum Beispiel den, das hat mich wirklich beeindruckt, der ähm, LCD-Bildschirm hinten, der ist ja ausklappbar mhm. und nach vorne drehbar. Mhm. Da muss ich mal sagen, da muss ich Fuji ganz dringend eine Scheibe bei Canon abschneiden, weil das, was Fuji da dagegen im Vergleich liefert, ist eine Frechheit. Also bei aller Liebe zu dem System, das ist eine Frechheit.
1: Mhm.
0: Das ist bei Canon Lichtjahre voraus, wirklich keine Frage. Das ist richtig gut. Es fühlt sich nicht so an, als würde es mir gleich abfallen, ähm, ein Problem, was ich bei meiner XT t 2 immer wieder habe, dass ich Angst habe, das Ding fällt mir jetzt einfach hinten aus der Kamera raus, wenn ich ein bisschen zu sehr dran reiß. Bei der Canon fühlt sich das super stabil an.
1: Ich muss mal eben... Ich, ähm ich benutze das so wenig. Ich habe das in meinem gesamten Leben irgendwie noch nicht benutzt, dass ich jetzt tatsächlich... Google? Lass mich gleich so krass aus. Ich muss gerade googeln. Ah ja, jetzt erinnere ich mich, wo ich sehe, ob die XH 1 das überhaupt kann. <lacht> ich habe, glaube ich, bei keiner Kamera, auch nicht bei der Olympus, die damals dafür so berühmt war, irgendwie sich so toll drehen zu können, habe ich diesen diesen. Klappmechanismus benutzt. Krass. Ja, kann ich, aber ich benutze es nicht. Ja, Klappen ja, aber du, noch kannst, nie sie, benutzt du kannst sie nicht nach vorne drehen.
0: Also du kannst nicht von vorne in den Bildschirm gucken. Das sowieso nicht. Genau. Nee, aber auch so. Ja, also das Rausklappen, so, das funktioniert schon bei, bei Fuji. Die Funktionalität ist da, aber ich finde es super hakelig, mechanisch schlecht tatsächlich bei Fuji, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, das finde ich bei den anderen, also bei Canon vor allem finde ich extrem gut, wie es gelöst ist. Das fühlt sich super stabil an, da hätte ich niemals Angst, dass mir der Bildschirm abfällt. Ähm, bei Fuji, das ist nicht gut. Also mhm. <lacht> da bin ich ehrlich, da gefällt mir meine X Pro 2 besser, weil die hat das ganze Feature gar nicht. Da kann ich gar nichts rausklappen. Deswegen mhm. fühlt die sich. Hinten wesentlich stabiler an als eine XT t 2 oder 3.
1: Mhm. Hm. Ja, also, aber, also gehäusemäßig bin ich voll bei dir. Ich habe das ähm, Touch nicht, ach Quatsch, wie heißt denn das? Ich habe den, den Monitor nicht ausgeklappt, aber das Gehäuse ist schon geil. Und ähm, ich habe ja, wie lange hatte ich die in der Hand, Toms? Fünf Minuten? Nee, nicht mal mehr. Zwei Minuten?
0: Ja, also so zwischen zwei und fünf Minuten würde ich mal
1: sagen. So, und ähm, ich habe so ein bisschen nach den Knöpfen gesucht und geguckt und und, und so ein bisschen meiner Fantasie gespielt, wie das ist, mit dir auf die Reise zu gehen, also auf die fotografische Reise. Geil, also wirklich geil und auch auffällig gut im Vergleich zu allem anderen, was ich so bisher gesehen habe. Das muss ich sagen. Wirklich, wirklich gut. Mir hat inzwischen aus der Gewohnheit viel zu schwer. Aber äh, diesen, diesen, äh, nicht der Touch auf dem Bildschirm, sondern darunter, wie nennen die das? Touch bar. Diese Touchbar neben dem in einem super. Ja, ja, mhm. genau, super gut. Mhm. Also das fand, ich, das fand ich, normalerweise ist ja auch so, also bei mir, wenn ich eine völlig neue Bedienart irgendwie vor die Füße gelegt bekomme, dann bin ich erstmal überfordert. Das habe ich sofort irgendwie drin gehabt, das fand ich cool. Da muss ich sagen... Hast du das ein bisschen versucht? Ja, genau.
0: Da fand ich die Idee jetzt cooler als die Ausführung am Ende. Ah, okay. Ähm, das, die Idee ist super, also wer die Touchbar der neuen EOS R nicht kennt, ich beschreibe das mal kurz. Das sind im Prinzip... Man kann sich wie einen verlängerten Knopf vorstellen äh, auf der Rückseite der Kamera, wo ich nach links und rechts streifen kann, wie auf einem Touchscreen, also hin und her schieben. Ich kann aber auch beide Enden dieses langen Buttons berühren, dann passiert auch irgendwas. Und da kann ich völlig, in Anführungszeichen, völlig frei Funktionen drauflegen. Was ein bisschen schade ist, die Funktionen müssen verwandt sein. Also ich kann zum Beispiel drauflegen, dass ich, wenn ich drüber streife, kann ich den ISO-Wert ändern und dann kann ich auf einer der beiden Seiten einen festen ISO-Wert legen. Also zum Beispiel ISO 100 auf links, ISO, keine Ahnung, 1600 auf rechts und dazwischen kann ich halt hin und her streifen mit dem ISO-Wert. Ich kann ja, ja. es aber nicht zum Beispiel ähm, rechts ISO 100 legen, links dann irgendeine wilde andere Funktion umschalten am Fokus und auf dem Streifen hin und her kann ich hinten den Fokuspunkt verschieben oder so. Also es muss irgendwie zusammenhängen, ähm, softwaretechnisch, die Funktionalität. Mhm. Das ist ein bisschen schade, das schränkt es ein bisschen ein, das wäre aber gar nicht so sehr mein Problem gewesen. Ich habe es am Anfang nicht in Funktion bekommen. Es hat einfach gar nicht funktioniert, bis ich irgendwann kapiert habe. Ich muss es kurz, ich muss kurz den Daumen drauflegen, halten und dann kann ich erst anfangen zu bedienen. Das soll quasi eine, eine Bedienungs, eine Aussehen-Bedienungssperre sein. Ich muss den Daumen drauflegen und dann kann ich erst loslegen. Ah, okay. Aber das ist genau hm. dieser Sekundenbruchteil, der mich dann halt schon wieder nervt an sowas, wenn ich schnell was ändern will, weil da liebe ich mir hm. dann halt meine mechanischen Räder an meinen Fuji Kameras. Da reiße ich rum und dann tut sich auch was.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Also das wäre cool, wenn man das einfach abschalten könnte. Vielleicht kann man das, das habe ich zumindest nicht gefunden, das hätte mich noch gerockt an dem Ding Die Idee, nach wie vor, die Idee ist super und das sind Sachen, die sie auch in Software dann tatsächlich nachliefern lassen. Da kann Canon dann mal zeigen, was sie können an der Software, wenn sie Features in der Art nachliefern, dass man sowas dann am Ende äh, per Software tatsächlich ändern kann.
1: Mhm. Ähm ja gut, ich habe das natürlich jetzt so nicht testen können. Ne? Ich habe einfach nur ein bisschen drauf rumgeschoben und äh, auch da war die Fantasie mehr aktiv, als als dass ich es probieren konnte. Mm. Hast du, ja, so, da war oder die oder Zeit ist. zu kurz auf der Messe, klar. Genau. Krass. Mm. Okay, ich muss mal fragen, du hast jetzt hier, ich habe ja deine Skizzen, schon, deine Notizen schon gesehen. Tilt, Flip, Screen, damit meinst du das Club-Display, ja? Genau. Okay. Ähm, und was meinst du mit Flexautomatik? Flexautomatik,
0: das haben sie in den Vordergrund gestellt, das habe ich vorher irgendwie nicht so richtig wahrgenommen, glaube ich, in den ganzen Pressemitteilungen. Es gibt ja mhm. die äh, hier Programmautomatik, P, dann gibt es Blendautomatik und Zeitautomatik. Je nachdem. Ja. Also ein Wert verändert sich, der andere verändert sich dann automatisch mit, wie auch immer. Ähm, Soweit so gut, jeder, der eine Canon-Kamera hat oder eine Nikon, das ist genauso, weiß, was los ist. Diese Flexautomatik soll jetzt quasi sein, dass im Prinzip alle also Blendezeit, iso können auf Automatik stehen. Ich kann sie aber auch jederzeit ändern. Sprich, ich habe sie im Prinzip auf Vollautomatik. Und wenn ich jetzt meine, hm, ich würde jetzt gerne die Blende auf 2.0 drehen, dann drehe ich die Blende auf 2. Zeit und ISO bleiben auf Automatik. Jetzt kann ich aber auch die Zeit noch auf zumindest eine 250. drehen, dann bleibt die ISO auf Automatik. Jetzt kann ich aber auch die Blende das wieder in ja, die Automatik das ist drehen. Ja eigentlich geil es ist super, es ist aber genau das, was der ja Fuji seit x Jahren schon macht, weil ich habe ja da diese mechanischen Buttons, die ich auf A drehen kann und dann sind sie in Automatik ja. und ansonsten nicht, also die Idee ist geil, ich finde es super, dass Canon das eingeführt hat, es klang aber ein bisschen, als hätten sie die Fotografie neu erfunden, was jetzt nicht ganz stimmt, aber äh, ja, es ist aber cool, dadurch, dass es da du, ist. Da,
1: dadurch, dass du, dass du die Fuji ja anders bedienst, ist es ja im Prinzip, ja, du hast recht, so habe ich es noch nie benutzt. Das ist das ist jetzt, jetzt hast du meine Fotografie weitergebracht. Ähm, <lacht> Finde find ich gerade sehr reizvoll. Also man stelle sich vor, du machst eine Städtetour. Also jetzt, ich, im Job weiß ich jetzt nicht, wenn du wenn du was du weißt ja in der Regel was du fotografieren möchtest mhm. und für eine Hochzeit wüsste ich jetzt auch nicht so richtig doch eigentlich auf einer Hochzeit genauso da wo du nicht so richtig weißt was kommt hinter der nächsten Ecke und dann fährt der Zug ein ach guck mal schnell auf eine Mülltonne geschmissen die Kamera und dann reißt du einfach mal die Belichtungszeit hoch und äh, drückst ab und machst dann so ein Bild irgendwie der Zug wischt dir durchs Bild ein paar Minuten später äh, bist du eigentlich mit der Blende 8 unterwegs oder in der Vollautomatik von mir aus auch, äh, weil du irgendwie eine, eine Skyline vor dir hast und dann steht neben dir ein Typ, der dich anquatscht, der völlig cool aussieht. Also dann, dann reißt du an der Blende rum. Finde ich schon geil. Mhm. Habe ich bei der Fuji noch nie so gesehen. Ich bediene sie so, keine Frage, aber ich habe ähm, die dahinterstehende Möglichkeit noch gar nicht gesehen. Mhm. Das ist cool.
0: Aber auch das war tatsächlich das Bedienkonzept, was mich an den Fujis am Anfang total gerockt hat, dass ich ja. dieses Belichtungsdreieck jetzt so unter Kontrolle kriege auf einmal. Ja, und, super. Und eben nicht zwischen M, A, v, TV äh, immer hin und her ja. schalten muss, ähm, ja. sondern ich das Ding so bedienen kann. Also ich finde es super an der Kamera das hat mir sofort Spaß gemacht an der Kamera, wo ich das mal raus hatte, was das Ding kann. Ich würde die Kamera immer auf Flex lassen in Zukunft und damit fotografieren. Das ist im Prinzip für mich so ein bisschen ähm, manuell fotografieren mit Bedienkomfort. Ich kann das auch automatisch drehen, wo ich gerade eh keine, ja, keine Emotions mit habe. Also wenn mir die Belichtungszeit völlig wurscht ist, dann drehe ich es auf Automatik. Soll halt ein gutes Bild rauskommen.
1: Ja, mal kurz, ähm mit dem Mittelfinger habe ich an der Blende gerissen, mit dem Daumen in der Belichtungszeit. Aber was mache ich jetzt mit dem Daumen? Schiebe ich den über das ähm, über die Touchbar oder gibt es noch ein Rad? Nee, es gibt ja kein Rad mehr, oder? Doch, doch, gibt zwei Räder. gibt hinten und vorne ein Rad. Ach so, okay. Also kann ich tatsächlich intuitiv beim Fotografieren da reingrätschen. Das ja, ist ja cool. Genau. Okay.
0: Also man kann also auch hinten geil. über das Touch-Display das dann auswählen und drauf, also das ist halt super umständlich wieder, da ja, ja, ja. reiten sie auf diesem Touch-Bedien-Konzept rum, was mich nicht so wirklich rockt, weil das macht kein Mensch, mehr. also ich mache es nicht in meinem Fotografie-Alltag, ähm, mu ich muss da schnell agieren können, da habe ich keine Zeit auf dem Display zu gucken, also wenn ich aufs Display ja. gucke, verpasse ich ein Bild, Punkt. Ja, das stimmt. Das muss auf nem, auf einem, einem, am Finger dran sein irgendwie. Der Sponsor unserer heutigen Sendung ist Foto Universal, der professionelle Fotohändler für alle, die beruflich mit Fotografie zu tun haben. Am 16. und 17. November lädt Foto Universal in Fellbach wieder zum Open House ein. Zwei Tage rund um Fotografie, Fernsicht und die neuesten Produkte und Innovationen. Die optimale Möglichkeit zum Kennenlernen, Netzwerken und Austauschen. Neben satten Rabatten auf Kameras und Objektive gibt es Präsentationen aller spiegellosen Neuheiten, die von Canon, Fujifilm, Nikon und Sony auf der Fotokina vorgestellt wurden. Die Experten aller Marken stehen euch zum Tech Talk zur Verfügung und beantworten eure Fragen. Zudem gibt es für Canon, Nikon und Sony einen kostenlosen Check and Clean eurer Kamera. Lasst euch diesen Event nicht entgehen und meldet euch jetzt an unter www.fotouniversal.de. Den Link findet ihr natürlich auch bei uns auf der Website und in den Show Notes. Wir danken Fotouniversal für ihre Unterstützung dieser Show. Ich hatte mich ja anfangs mal beschwert, dass dieser Fokuswahlhebel hinten weggefallen ist. Also wo mhm. ich den Fokuspunkt verschieben kann. Habe mich dann aufklären ja. lassen. Der ist bewusst weggefallen. Weil sie weil. gesagt haben, die Kamera hat irgendwie keine Ahnung, 5000 Fokuspunkte, wenn man es genau nimmt. Und das wäre ein bisschen mühsam gewesen. Ja, das wird man technisch machen können, aber okay, die haben das quasi komplett auf das Touch-Display gelegt. Also auch wenn ich durch die Kamera, also durch, durch den Sucher durchschauen und die Kamera am Gesicht habe, kann ich mit dem Daumen quasi aufs Display drüber fassen und auf dem Display hin und her schieben, ohne dass ich auf das Display gucken müsste. Aber er nimmt quasi die Daumenbewegungen wahr und schiebt
1: dann den Fokuspunkt in der Gegend rum. Ohne Wunsch dass du in der Mitte bist und so, sondern äh, nimmt einfach wahr, wo, du, ein, wo, du, wo du, genau. du ankommst quasi und... ah okay. Also man kann den, also Bereich, den Touch im, im Laptop oder so.
0: Genau, also man kann zwar den Bereich einstellen, dass man, wenn man jetzt rechts oben im Display diese Touch-sensitive Fläche haben, wenn man es rechts unten haben, wenn man kleinere Daumen hat oder was weiß ich, oder längere Daumen, je nachdem. Ja. Oder wenn man von der linken Seite kommen, wenn man die Kamera irgendwie komisch mit zwei Händen hält, so. Das kann man tatsächlich konfigurieren, das fand ich cool. Das ist einfach gemeint, dass mhm. man halt nicht Versehen mit der Nase ständig den Fokuspunkt ändert. Kann, das ist voll gut. Kann ich bestätigen? Das geht tatsächlich. Ist ein bisschen
1: umständlich okay. auch. <lacht> mit der
0: Nase? Also nein, ich, <lacht> ich mit der Nase ist es umständlich. Geschalt, mit, Daumen, ja, mit dem Daumen geht es besser. Ja, ich muss zugeben, wo ich es dann mal verwendet habe, das ist Gewöhnungssache. Aber cool. Also kann ich mir gut vorstellen. Das, das könnte tatsächlich das ist dann Zukunft. Zu das genau. Ist, das ist. Das ja. hatte ich ja schon gesagt. Auch das mit der Touchbar. Ich finde es schön, dass Canon hier neu denkt und wirklich offen ist für neue Bedienkonzepte, weil die Kameras von früher müssen ja nicht pauschal deswegen gut sein. Ja. Ja, was ich wieder komisch fand, der Ein- und Ausschalter ist auf der linken Seite. Das irritiert mich mittlerweile. Ich weiß, es war schon immer so bei Canon, irritiert
1: mich trotzdem, nach wie vor. Also das, das Bei einer Spiegelreflex war mir das immer egal, die war einfach den ganzen Abend an, weil ich sie ja wecken konnte. Genau. Beinere, ja. Ah, beinere, ja, bei einer Spiegellosen finde ich es nicht so schlau,
0: das stimmt. Genau. <lacht> also ich, mein Verwend Bedienkonzept von den Kameras ist, dass ich sie ständig aus- und einschalte, äh, um möglichst viel Akku zu sparen. Ähm, das war auch so ein Punkt mit den Akkus. Da ging auch ein Raunen durch den Raum dann, ähm, wo sie die Akkuleistung dann mal beziffert haben. Die ist halt, mhm. wie bei den Spiegellosen üblich, durch den elektronischen Sucher nicht so berauschend. Der Trainer meinte aber auch, ja, also in der realen Welt ist es besser als das, was Canon hier angibt. Das ist eine, eine vorsichtige Schätzung, die sie da liefern, mit denen auch, glaube ich, 350 Bildern oder so.
1: Was sagt denn Fuji? Weißt du das aus dem Steg Fuji
0: sagt auch 300 und ein paar zerquetschte Bilder.
1: Ich kriege aber locker 500 raus. Locker. Ich wollte aber gerade sagen: ja. also mit dem dreier, Dreier-Pack drin. Nee, mit
0: dem nee, dreier in pro Akku sagen sie ja. 300. Ja,
1: ich habe für mich nur gerade nachgedacht. Ja. Aber also 1,5 bis 2 hätte ich jetzt geschätzt, wobei ich das nicht nachhalte, aber. Hm.
0: Ja, ja ich, 1500 Bilder kriege ich mit den drei Akkus in der xt 2 ähm, locker hin. Das müsste gehen, ja. wenn es neue, gute Akkus sind. Klar, das kommt auf die Akkus natürlich auch an, aber ja.
1: Nein, die Patona können das auch. Mehr sind es dann neu sein. Ich will immer wieder teasern. Ich, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Aber ich habe so viele besorgte E-Mails, also wirklich Menschen, und das ist jetzt nett gemeint, die sich um mich gesorgt haben, weil ich patona akkus zu Hause auflade und so. Das fand ich sehr rührend, aber... Ich muss nochmal sagen, die sind mir noch nie zu heiß geworden. Ich hatte noch nie irgendwie das Gefühl, dass sie sich überladen. Das war bis jetzt immer, wenn da 100% steht. Ich habe mir ein patona ladegerät dazu gekauft, zu allem Überfluss. Wenn die 100% haben, werden die kühl, dann ist Schluss mit Laden und so. Also ich, ich möchte für die immer wieder eine Lanze brechen. Ne? Das, ich finde die gut, die Dinger. Hm. Und die halten nicht, ich merke nicht, oh je, jetzt wird es aber schneller leer. Ich habe paar patona akku drin. Kann ich nicht feststellen, was gerade drin ist nee, nee, mir der mir Aufnahmezahl ging, oder so.
0: Mir ging es halt darum, dass ein Akku über Zeit, also Jahre, schlechter wird. Die Akkuleistung ja, ja. nimmt einfach ab. Ja, also ich ja, merke so zum Beispiel, das, ja. wenn ich meine, ich habe kürzlich, ich habe mal ein bisschen Inventar versucht zu führen und um rauszufinden, wann ich während Akku hier gekauft hatte, äh, um die alten mal auszusortieren. Und ja, die alten, da komme ich mit Ach und Krach auf 300 Bilder. Ähm, bei den neuen, wie gesagt, komme ich locker auf, vermutlich fast
1: auf das Doppelte. Wie hast du das denn rausgefunden?
0: <lacht> zum Teil einfach nach der Abnutzung, wie sie aussehen. Ich habe dann versucht, die, okay. die Nummern einzugeben, die überall draufstehen, um rauszufinden, ob das irgendwelche Chargennummern tatsächlich sind. Um, Wo du beschäftigst dich mit Sachen, das ist der
1: Oberhammer, echt
0: du, du, geil,
1: das ist unglaublich. Wenn du
0: die jeden Tag im Einsatz hast, dann <lacht> habe ich keine Zeit dafür, genau. Nee, beschäftigen wir <lacht> sich mit Sachen plötzlich. Oh Gott, das ist ja. Um, ja, die, was gab's noch zu sagen, die Optiken von Canon. Ja, die das, ja. ja RF-Optiken, kommen wir mal da dazu. Um, durch die Bank weg, unfassbar geile Objektive. Der Hammer. Ich finde es schade, dass die hier an meiner 5D funktionieren, die Optiken. Ähm, hm. Ich muss zugeben, dieses 50 1, 2 hätte ich mir vermutlich ähm, vom Fleck weg sofort gekauft. Gibt es diese, diese, dieses,
1: dieses L-Dings noch oder ist das abgeschafft?
0: nee, nee L gibt es immer noch. Genau, die haben vier Objektive vorgestellt, so als kleine Übersicht. Es gibt ein 50 1, 2 L, es gibt ein 24-105 ah. äh, F4, das ist ganz geil eigentlich. F4 ist nicht berauschend, aber geiles Objektiv knackscharf, wirklich also Haben sie immer schon
1: genau die so konfektioniert. Mm -hmm. ne?
0: Es ja. gibt ein 2870 F2 L. Das ist, mhm. Canon sagt selber, in dem Fokusbereich, also 2470, jetzt sind es 2870 geworden. Das Beste, was sie je gebaut haben. F2 ist aber krass. Ist schon eine Ansage, Das Ding kostet aber auch 3.300 Euro kurz.
1: Ja, aber aber F2. <lacht> ja, aber das ja. das
0: ist es. Also bei aller Liebe, das ist zu viel Geld. Also ich meine, ich verwende die Dinger im beruflichen Alltag, aber 3.300 Euro ist...
1: Ja, Mann, wow. keine Rede. Also wir haben wir haben die Tage im Campus erst darüber geschrieben was jetzt teuer und günstig ist und was die Vorteile und Nachteile sind. Und da habe ich auch, bin ich in die Bresche gesprungen für das, für das digitale Vollformat, für Canon und so, obwohl ich ja mich inzwischen schwer in die Futis verliebt habe und eines meiner großen Argumente auch für mich selber ist, es fühlt sich so gut an, so wenig, nein, es ist sehr viel Geld, aber vergleichsweise niedrige Einstiegspreise zu haben. Wenn ich eine xt 3 jetzt haben möchte, habe ich für 1500 eine in meinen Augen professionelle Kamera. So, das ist geil, günstige Sachen zu haben und klar sind 3.300 Euro viel Geld, aber F2, <lacht> also stell dir mal das Vollformat mit den Brennweiten mit F2 vor, dann kommen wir langsam dahin, dass ich über, die, über meine Diskussion von ich will keine, keine Zoom-Objektive haben, da können wir nochmal noch mal neu über drüber nachdenken. Mhm. Also 70mm F2 ist ja, ist ja das Porträtobjektiv. Das geil. ist
0: ja, schon verschärft geil, das Ding, das kann man nicht anders sagen. <lacht> das Problem ist halt, man hat halt diese diese Kurve, wie viel, also wenn man eine Kurve zeichnen würde, wie viel Geld gebe ich aus auf der einen Seite und wie viel ähm, bekomme ich effektiv dafür zurück. Die Kurve flacht ja, ja. nach oben hin ja stark ab ja, irgendwann. Ja. Also ich ja, kann jetzt ja. auch noch nach Mittelformat gehen und dann, aber dann zahle ich so unfassbar viel Geld irgendwann, aber wirklich, es wird dann nicht, nur weil der Preis doppelt so hoch ist, ist das, was ich bekomme, nicht doppelt so gut mehr. Und ich finde, da ja, ist das Objektiv bin. schon längst drüber raus irgendwie. Ähm ja ja das dass schon, ja. so viel Geld dann wieder reinkommt an Qualität das ist super aber es würde keine Menschen auffallen wenn ich mein altes 2470 da drauf knall und mit F28 fotografiere geht genauso also liefert auch super nicht, Bilder ja. so
1: wahrscheinlich nicht. ja du das, da, lass uns mal kurz über das Geld sprechen da, da bin ich ja so glücklich dass du mich zu den Futschis irgendwie bekehrt hast du hast mich ja gar nicht ich habe mich gewehrt und irgendwann habe ich immer mal angefasst und dann wollte ich sie haben aber ähm, Gerade auch das ist echt so ein großer Grund, ne? Das wurde ja immer schlimmer, also, und und, und jetzt, jetzt mache ich es entgegen meiner ersten Planung ja nebenberuflich aus voller Überzeugung und trotzdem ist ja so, dass unzählige Menschen nebenberuflich vier, fünf, sechs, acht, zwölftausend Euro für eine Kameraausrüstung ausgeben und mehr... Wenn du als Hobbyfotograf bist, gut situiert bist und wirklich geiles Geld verdienst, um Himmels Willen kauft dir für 30.000 Euro eine Kamera, habe ich null Schmerzen mit und auch überhaupt keine drauf drauflegen, würde ich genauso tun. Aber es gibt viele, die mit Familie oder auch alleine wirklich, wirklich, wirklich viel Geld ausgeben und, und jetzt mit diesen günstigen Geräten zu spielen, das, das, das ist schon extrem sexy. Also, also Geld und Fotografie es erstaunt mich immer wieder, wie viel Geld Fotografen für diese Sachen ausgeben.
0: Ja. Ja, also man kann da gerne auch viel Geld dafür ausgeben. Ich will da keinem irgendwie einen Vorwurf machen. Also kauft, nee, nee. kauft euch eine Phase One und freut euch drüber. Wer sie das leisten kann und da Bock drauf hat, super. Ähm, es ist für mich tatsächlich halt eine wirtschaftliche Entscheidung, irgendwo zu sagen, okay, lohnt sich das jetzt hier noch mehr Geld reinzuhängen? Kriege ich dann so viel mehr Wert tatsächlich da dabei raus? Und das Objektiv hat bei mir so die Grenze erreicht, wo ich sage, wäre schön, das ist nice to have, aber... Ne, leider nicht. Das 50.1.2 hingegen, da bin ich dabei. Das sind zweieinhalbtausend Euro, was die Kiste kostet. Die würde ich, glaube ich, ausgeben. Poh. Das, Aber das ist, ich habe noch nichts gesehen, was bei Blende 1.2 so scharf ist, wirklich.
1: Ist es denn wirklich, wirklich, wirklich sichtbar mehr freigestellt als 50.1.4? Weil weil das Sigma 50 1.4 für, oh was kostet 750, 850 Euro. Das Ding macht ja bei 1.4 eine Schärfe, also ähnlich wie du es gerade gesagt hast, wie ich es noch nie irgendwo gesehen habe. Merkt man den Sprung?
0: Hm. Ja, da, auch da ist die gleiche Frage mit dieser Kurve. Merke ich diese... Ja, Keine Ahnung, genau. 1500 Euro mehr, die ich dann ausgebe. Wirklich an der Schärfe. Fakt ist, das Objektiv ist halt für die Canon R optimiert im Moment. Das macht einen großen Punkt mhm. aus. ist diesen diese R-Objektive, haben wir vorne nochmal einen extra Ring dran, den ich mit Funktionen belegen kann, was sehr geil ist. Ähm, was, Moment, was für Funktionen? Äh, die haben sich quasi den Blendenring gespart an den Objektiven wieder. Mhm. Ähm, und mhm. haben ganz, ganz vorne an den R-Objektiven einen Ring angesetzt, wo ich praktisch frei eine Funktion drauf belegen kann. Also zum Beispiel ISO. Was ändern. heißt
1: eine Funktion? Also was, was hat ein Objektiv für eine Funktion? Also ISO
0: ändern an Wie der Kamera.
1: Also ich kann ich dann auf dem Objektiv... Ach so, okay. Ah, also, also eine Kameraerweiterung. Mhm, genau.
0: Oh ja. Also als hätte ich ein Rad extra. Sowas finde ich natürlich schon cool wieder, muss ich zugeben. Ähm als Touch auch? Nee, nee, mechanisch. Das ist mechanisch. Ach so, okay. Ja, aber frei, also dreht sich frei. Also das, von daher ist es ganz cool. Also das ist... Gut gemacht. Das finde ich eine, eine schlaue Lösung, irgendwie finde ich spannend. Ähm, mhm. Ja, also ich finde es. Ah, das 50er reizt mich. <lacht> Was aber auch geil ist, ähm, das, sie haben einen 35 mm ähm, 1,8 vorgestellt für 550 Euro, kein L in dem Moment. Ähm, also hat kein mhm. Weather Ceiling und so weiter. Aber optisch super. Also geile Bilder. 35 1,8, super. Wirklich. Ja. Wäre sicher. Ein ja, geiler Preis auch. Ja. ja, also für den Preis eine Weltklasse-Optik.
1: Was, was kostet die EOS eher jetzt, weißt du das? Ich habe es gar nicht im Schirm. Zweieinhalb.
0: Also ich weiß ja. nicht, was der Straßenpreis mittlerweile ist, aber ähm, der ursprüngliche... Ja, was, für drei?
1: Also das ist ein, ein nutzbares, ähm, ein nutzbares äh, Gespann, ein 35er, 1.8 und, und die Kamera. Mhm. Also Hast ich muss zugeben,
0: 3, in, meinem, in meiner äh, Begeisterung erstmal dachte ich mir, boah, 5.000 Euro jetzt für eine neue Kamera, also für die EOS R und das 50.1.2 ausgeben, ist vielleicht ein bisschen heftig, aber um sie mal getestet zu haben, um sagen zu können, ich habe wirklich lange was damit gemacht, und ein bisschen damit zu arbeiten, hätte ich mir wirklich die 35mm überlegt. Für eine Brennweite, die mag ich und 1.8 ist eigentlich auch ganz cool. Die Optik mhm. kann sicherlich, die kann nicht so gut sein wie eine 2.500 Euro Optik, das wäre auch ein bisschen eigenartig, aber ich fand die jetzt nicht schlecht auf jeden Fall.
1: Ja, die also es ist halt extrem, extrem reizvoll das, also die, die 3518 und was hier 70 f2, das sind die beiden Sachen, die mir fehlen jetzt bei Fuji, wo ich einfach überlege, nicht in Eile, aber so, so mittelfristig, wie ich das kompensiert bekomme, also 35 bei Fuji ja dann 23, wenn wir den Bildausschnitt nehmen und nicht den Winkel, hm, haben wir die Tage noch von gesprochen, also so ein 35 Art, du hast bei der Hochzeit, die wir zusammen gemacht haben, bei der letzten, bist du auch umgefallen? so, was denn noch, als ich die als ich die, die Sigma Art-Fotos rausgepackt habe, das fehlt mir ein bisschen. Also Vollformat, mhm. 35mm und, und halt äh, ein bisschen was Längeres, offenblendig. Ja, ja, 35 ist schon geil. Ja. Mhm. Also, krass.
0: Ich, meine Kalkulation war halt so ein bisschen, ich könnte mir jetzt diese EOS R holen ähm, mit dem 50.1.2 ähm, mhm. und dann hat in Kopf aber sofort die Rechnung aufgemacht, ich könnte mir auch die Fuji ähm, GF 50 R holen. Mir natürlich auch nett. Also, dann noch quasi ja, das auf quasi voll auf ja, Vollformat gehen.
1: <lacht> das meine ich, ich wollte es gar nicht zu so sehr ausschlachten. Das ist ja das, was ich gerade mit, mit Kompensieren meinte. Also, be bevor ich jetzt mit einem anderen System, einer anderen Marke anfange, und dann wieder irgendwie mich ständig umgewöhnen muss, ähm, würde ich, glaube ich, tatsächlich zu der, zu der Fuji greifen, hm. zu, der, zu der Mittelformat, um da einfach ein bisschen was an Freistellung rauszuholen und so, ja.
0: Ja, also, aber Fazit ist, die Kamera die Optiken, des EOS R-System richtig, richtig cool, hat mich schwer begeistert. Ich dachte nicht, dass Canon mich so abholen kann mit dem Gesamtsystem.
1: Mhm.
0: Ähm, ich bin beeindruckt gewesen. Durchaus sehr beeindruckt.
1: Habe ich ja nach den zwei Minuten schon gesagt auf der Fotokina. Wir, wir haben ein Video gemacht, was wir nie gezeigt haben, aber da, da habe ich dann auch gesagt, ich, hab, ich war so enttäuscht und ich bin jetzt gewechselt und es ist auch alles gut, wie es ist. Aber das hätte ich Kennen, halt ich zugetraut, dass sie, dass sie mir so ein Ding in die Hand geben und nach ach, wie lang? Also nach wenigen Minuten dachte ich, geil. Na ja, dass du da. Wie lange war das eigentlich? Ein ganzer Abend? Also Stunden, so viel? Mm, drei? Das drei, ging was? um 16 Uhr los bis um 19 Uhr, ja, drei Stunden oder so. Ja. So, ne, das ja haben wir mal ein bisschen mehr Zeit, aber die haben mich ja im Prinzip in zweieinhalb bis drei Minuten schon begeistert. Also, das muss ich denen lassen. Das, auch wenn es hier und da hakt und man immer noch sagen kann: Boah Leute, was ist denn da los? Ah geil. Also ich bin ein bisschen in Vorfreude, was da noch so kommt. Ich gönne denen jetzt, dass sie ihr, ihren Karren mal aus dem Dreck ziehen und, und mal wieder ein bisschen durchstarten. Der, der Messestand war ja auch so geil. Also viele, viele sind auf der Fotokina gewesen und haben mir das berichtet. So, oh, ich weiß, wie geil das da war. Das, war halt, das wirkte mal ganz, ganz anders. Der letzte Fotokina-Messestand von, von Canon war eine Katastrophe in meinen Augen. Das war richtig cool. Mhm. Herzlich willkommen in der Zukunft. <lacht>
0: Also ich, ich war an dem Ende von dem Event, also Canon of the Mess hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Auch die EOS, mhm. so kurz ich sie in der Hand hatte, hat mich auch gehört, ja, oh cool, fühlt sich modern und schön an und so toll. Aber jetzt, wo ich es ein bisschen mhm. ausgiebiger testen konnte, muss ich wirklich sagen: Hut ab, geiles System. Noch nicht komplett so, dass ich sagen könnte, hey, da könnte ich jetzt rüber wechseln, da fehlen mir noch ein paar Dinge vorne und hinten. Ähm, aber sehr, sehr schön. Ich, ich, war begeistert. Das Fazit im Raum war ein bisschen ein anderes, muss ich zugeben. Ähm, die Leute waren ein bisschen, äh, wie soll man sagen, ich finde Fotografen manchmal ein bisschen verbittert. Ist dir das auch schon ja, mal? Ja, ganz
1: oft, ja.
0: <lacht> ja, ja. Fühl mal kurz aus, lass mal kurz drüber reden, bitte. Ah, da ging halt immer, das ist immer so gemein, wenn man sowas sagt, aber es ging halt immer so ein Raunen durch den Raum, wenn halt bestimmte Themen hochkamen. Es fing an mit dem Videomodus. War also äh, Video, braucht wir Ähm doch, braucht ihr. Also die Ula Lohmann hat es dann zum Beispiel ganz treffend gesagt, braucht ihr und wenn ihr irgendwie im Business bleiben wollt, müsst ihr. Das klingt jetzt hart, ist aber so. Es wird von euch erwartet bald einfach. Hm. Ähm, und dann wo der der Trainer vorne ähm, diesen Club und, ja, also Vorklapp-Display beschrieben hat so gemeint, hey, dann kann man sich quasi auch hier selber filmen. Für die äh, Vlogger ein unverzichtbares Werkzeug eigentlich und super, wenn es in der Kamera schon drin ist. Und halt wieder äh, die Vlogger so Kram, die können ja nichts richtig. So, boah.
1: Was ist, das finde ich, <lacht> wieso habe ich den jetzt, war das beim Patrick? Ich habe neulich irgendwie so eine Diskussion auch mitbekommen. Ja, Fotografen sind oft verbitterte Menschen und ganz oft habe ich so das Gefühl, die haben irgendwie so eine gewisse Angst, dass ihnen die Fälle wegschwimmen und darüber hinaus werden die so ein bisschen angstbeißerisch irgendwie. Mhm, genau. Ich glaube, sehr unterbewusst. Ich glaube, die, die wir jetzt ansprechen, gucken gerade an die Decke und wundern sich, warum da irgendwas... Also so, die, die, ich glaube, die denken nicht drüber nach, so richtig aktiv. Boah, aber mir fällt das auch extrem auf. Also gerade so dieses Thema... Also oft die, die schon länger dabei sind und nicht jetzt 23 sind, die regen sich über Instagram auf. Gestern erst ähm, habe ich bei uns im Dunstkreis einen neuen Blogpost über den Frust bei Facebook gelesen und so. Das sind aber immer die, die schon ein bisschen länger auf der Erde sind. Und, und ich wundere mich immer... Dass ich mich so super gut an diese Generation Y andocken kann. Also mit meinem alten Körper könnte ich mich dennoch lieber, in, gerade in diesen fotografischen Themen und Zukunftsthemen, ich fühle mich bei 23-Jährigen viel wohner, wohler als bei 50-Jährigen. Und das ist keine Verallgemeinerung. Es gibt ganz viele Ausnahmen. Aber oft ist es so, weil dieses Verbitterte, dieses, dieses Abwerten von anderen, das finde ich ganz schlimm. Also neulich wieder große, große Diskussion gehabt um Vlogs, um YouTube, um, um Influencer. Influencer ist inzwischen teilweise ein harter Job. Mhm. Das, 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 es gibt Menschen, die wissen jetzt nicht, wovon ich rede. Und, und die lachen jetzt vielleicht. Influencer haben teilweise 10 bis 12 Stunden Tage und haben richtig Konzept dahinter und müssen sich wirklich Mühe geben. Und der, der jetzt vielleicht sagt, mh, das ist ja nicht echt. Ja, Ich meine, die Leute, die sich sowas angucken, sind ja nicht blöd. Also es wird ja immer erzählt, wie viel Einfluss das hat. Klar hat das viel Einfluss, aber wer denken kann, weiß ja, dass, jetzt nehmen wir mal die Mädels mit ihren Make-up-Geschichten, kein Mädel wacht morgens mit einem Kaffee im Bett auf, hat einen fertigen Kaffee in der Hand und ist geschminkt. Natürlich ist es auch Lifestyle, den man da zeigt und jeder, der es nachmacht, legt sich ja nicht ins Bett, wacht morgens auf, hat eine leere Kaffeetasse und ein verschmiertes Gesicht, sondern auch die gehen sich vorher schminken. Das ist ja eine Welt, die einfach nur der, der schon schon länger da ist, nicht versteht, wenn er sich nicht darauf einlässt. Also ja, ich erlebe das auch so und finde es sehr, sehr schade, weil in meiner Welt, meine Lieblingsfotografen sind voll auf morgen eingestellt hm. oder wissen zumindest, was sie wollen akzeptieren das so. Ich will auch kein Video im Moment. Ich finde es immer wieder kurz interessant, aber eigentlich will ich es nicht und weiß aber, worauf ich mich mit der einen Aussage einlasse und, und einfach nur meckern, weil ich irgendwas nicht kann oder nicht will oder das ist halt so unglaublich negativ. Mhm.
0: Genau, diese Negativität, dieses Verschränken gegenüber jedem Fortschritt auch, das fand ich so ein bisschen, mhm. bisschen schade irgendwie, also ja, ein wenig mhm. weitsichtig einfach von vielen Fotografen zu sagen, okay. Ähm, hier, bu kennen. warum habt ihr Zeit auf sowas verschwendet? Hätte ihr doch lieber X oder Y gemacht in der Zeit. Nee, geht nicht. Ja. Der Markt ist halt ein anderer. Also ähm, ja.
1: die Fotografen sind halt nicht alleine auf der Welt. Es gibt halt genauso viele Videografen. so Und die müssen ja. halt auch Und es ist nicht werden. nur Canon, um mal jetzt, weil ich ja dafür echt auf den Sack gekriegt habe. Ne? Das sind ja immer Sprüche von mir. Da habe ich eine Menge Humor mit drin. Äh, an der Stelle passt das ganz gut. Es ist definitiv nicht nur kennen. Das ist ganz weit verbreitet in allen möglichen Köpfen. Dieses Negativ ja, ja, sehen gerade wenn was Neues kommt, wow, also, also neu ist immer ganz schlimm. Hm. Und ich bin dann eher, ich bin eher neugierig, ich möchte das sehen und verstehen. Und in, in der, also wenn ich jetzt so merke, wie gut es ist, sich wirklich ganz individuell zu fragen, was brauche ich jetzt gerade, was möchte ich jetzt gerade, und gleichzeitig den anderen was zu gönnen, in den acht Sekunden gerade ist alles geregelt und schon bist du positiv. Und, und ach, schlimm. Hast du irgendwie eine konkret, also haben die ein konkretes Thema gebracht?
0: Das nee, Thema gar nicht. Willow, das ist ja das Schlimme dann.
1: Also, meinst du es kennen oder die Fotografen? Die Fotografen, ich bin bei den verbitterten Fotografen nee, noch.
0: Nee, 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 das ist ja das typische, das ist ja, ich meine, das zieht jetzt auch noch alle Themen durch, da könnte man nochmal eine komplette Stunde drüber reden, aber das sind ja die Leute, ja. die dann halt alles scheiße finden, aber halt auch kein Gegenargument haben oder eine sachliche Diskussion zu dem Thema eingehen können. Also die auch gar nicht wissen, was sie scheiße finden. Genau, man also findet es halt mal blöd, also die, so, also was denn genau, was stört dich denn, weiß ich nicht. Ah, genau, also was okay. ist eigentlich, also hier Vlogger können dieses äh, Flipscreen verwenden und sagt, oh, diese Vlogger. Hm. Was, diese Vlogger, das ist ein Markt für Canon, natürlich müssen die den bedienen. Also das wäre so, als würde Canon jetzt sagen, ähm, wir machen jetzt keine Telebrennweiten mehr, weil äh, Wildlife-Fotografen finden wir blöd. Das wird halt genauso wenig gehen. Ich sage ja selber, ich fange mit Wildlife nicht viel an. Aber natürlich bringen die Teleobjektive raus von dem Bereich und natürlich ist es gut. Genauso Makro oder sonstiges. Das sind halt Facetten der Fotografie heute und das, der ganze Videokram ist
1: eine Facette der Fotografie heute. Und da darf mhm. man sich eigentlich nicht verschränken. Ja, sie leben halt nicht davon. Sie leben halt davon und, und viele Leute glauben wirklich, die Kameras werden für sie gebaut, G genau wie Onlineportale und so. Ist, mir gefällt das nicht. Ja, das ist aber, das ist doch dem egal, der es jetzt gebaut hat, der der baut was für die Masse und das ist nicht schön, aber du kannst ja nicht für einzelne Personen irgendwie Ja, aber Falk, äh, jetzt habe ich hier irgendwie eine Stunde lang über die neue
0: Canon-Kamera äh, dich voll getextet, du hast ja auch eine neue Kamera mit spektakulären Optiken dran, drei glaube ich sogar, die drei, ja. komplett Silent Shutter
1: hat, soweit ich auch weiß, hat auch Face-Tracking, ja. soweit ich weiß, erzähl ja. mal was alles. Ja, ich habe mir eine neue Leica gekauft. Und <lacht> Mit einem kostenlosen Telefon dran. Genau, genau, genau. Ja, ich habe mir ein Huawei. Kannst du das mal für mich aussprechen? Huawei. Ja, das klingt so geil, wenn er das sagt. Ne? Sag noch mal. Huawei. So eins habe ich mir gekauft. <lacht> ähm, ja, ich habe also hab noch keine großen Fotos gemacht, wenn du jetzt auf die Fotos anspielst. Ich ähm, werde das nachreichen. Wir sind ja ähm, jetzt <lacht> Jetzt gerade, also wir nehmen ja jetzt abends auf, weil wir im realen jetzt ähm, in um die Zugspitze unterwegs sind. Ich werde das Ding da mal in die Welt halten und dann mal ein paar Bilder nach. Was denn? Du klingst um, gerade wie
0: Edmund Stoiber, wo damals von dem Transrapid gesprochen hat. <lacht> also wir sind ja jetzt quasi in der Sendung und wenn die Sendung dann aber in den Transrapid einsteigt, dann sind sie quasi genau. schon abhandelt.
1: Kannst du das in die Notes packen, das Ding, das finde ich so unglaublich. Ja, das
0: Video suche ich auf jeden Fall raus, das war so gut. Ja, mach das bitte. So klangst du
1: gerade. Mach das bitte, bitte auf jeden Fall. Ähm Ach übrigens, mit einem Satz in Klammern kurz, vorgestern hat mich ein CSU-Mann das erste Mal begeistert, das war die kurze Pressekonferenz von Seehofer, aber mir sage ich dazu nicht, das können wir vielleicht privat mal weiterquatschen.
0: hat du jetzt endlich seinen Rücktritt angekündigt und dich damit begeistert, oder?
1: Nee, der hat auf eine sehr spektakuläre Art und Weise äh, den Maßen rausgeschmissen ah, und äh, die Pressekonferenz dazu war grandios. Ich habe die auf der Firma laufen gehabt und habe tatsächlich das erste Mal, es mir noch nie passiert, wird mir so nie wieder passieren, falls mein Chef zuhört, kurz einem Kunden nicht zuhören können, weil ich es so krass <lacht> fand, was er gesagt hat. Ähm, ja, das fand ich spannend. Also das werden wir jetzt nicht in die Show Notes packen, aber wer Bock hat, kann mal gucken, ob er die Pressekonferenz findet, wer er sie nicht gesehen hat. Ich, die fand ich spektakulär und die Begründung mitunter erschreckend menschlich. Also in der C CSU scheint es in Teilen, wenn die Türen zu sind, auch menschlich zuzugehen. Oh. Wo waren wir jetzt? <lacht> jetzt ist der Transrapid perfekt.
0: Lasse ich mir jetzt drauf ein. Ich glaube, dass das letzte Wahlergebnis dazu beigetragen hat. Oh. So eine Entscheidung in der Art zu treffen, weil sie halt einen Denkzettel an der Urne bekommen haben jetzt. Und gesehen, haben, okay, so können sie nicht weitermachen, wie sie bisher weitermachen.
1: Ja, vielleicht. Aber Also hör, guck sie dir ganz an. Das wird, das wird, <lacht> guck's dir an. Ich guck's mir ganz an. Ganz geil. Vielleicht gibt es das auch mit englischen Unter Untertiteln. Für mich irgendwie. dann. Genau. <lacht> das Huawei ist fotografisch mir noch unbekannt. Die Kamera bedient sich cool. Ich habe für Schnappschüsse, für, ich muss mir was merken, natürlich schon bedient. Völlig intuitiv alles. Und ich bin, ich bin geschockt, <lacht> wie begeistert ich von dem Ding bin im Vergleich zum, zum, zum iPhone. Das muss ich sagen. Also, ich habe ja mit viel, viel Energie und ich glaube auch nicht selten im Podcast für Apple gesprochen. Das bleibt beim iMac auch so. Aber das Telefon, ich bin des Preises wegen ja jetzt stutzig geworden. Dann habe ich mal geguckt, was können die anderen. Ich hätte mir fast einen Honor gekauft. Dann habe ich ein richtig gutes Angebot bekommen und habe jetzt das äh, Huawei Mate 20 gekauft. Nicht das Lite, das ist die günstige Version und nicht das Pro, das ist die aufgebohrte 40 Megapixel Super Version, sondern das Normale. Das hat halt hinten so eine, so eine Triple-Leica-Kamera dran. Das hat ein riesen Display jetzt müsste ich es googeln. Kannst du es schnell googeln für mich, Thomas? Ich erzähl mal weiter. Mhm. Es hat ein riesen Display und ähm, für mich vom SE kommend die totale Wohltat, also ein richtig gutes Display auch, die totale Wohltat, was Inspiration angeht. Also wir sprachen in der letzten Episode von unseren Blogs und Podcasts und, naja, Podcasts sind weniger interessant, von unseren Blogs und, und, und YouTube-Kanälen und so. Ähm, Instagram ist mit dem Mage 20, äh, übrigens auch mit der Lite-Version, die unter 400 Euro kostet, wieder Fotografie gucken. Na klar, kein Vergleich zu, zu einem 27-Zoll-iMac, aber ich sehe wieder Fotos. Oder, oder oder querfeld einlesen oder so. Ja gut, du kamst das ja vom dem SE auch, also das ist ja schon... Ich kam vom SE, aber mit Farinas iPhone 7 in der Hand denke ich auch. Und ist aber klein ich kann dir nichts lesen. Also das ist jetzt noch kein Note, das Mate 20, aber es ist irgendwo zwischen den, den iPhones, den großen und dem Note. Und das ist richtig geil. Also ähm an der
0: Stelle fühle ich mich jetzt natürlich ein bisschen
1: gezwungen, nicht darauf hinzuweisen, dass es
0: sowohl in dem iPhone als auch in dem Android-Telefon eine Funktion für alte Menschen gibt, die kleine Schrift nicht mehr
1: entziffern können. Ich habe jetzt gerade ein Wort im Kopf gehabt, was uns auf die U 18 liste werfen würde, aber... <lacht> Ich glaube,
0: an, an der Stelle müssen wir dann die Sendung auch abbrechen, sonst. Vielleicht nehmen wir die aber doch nicht mehr abends auf.
1: Ja, nee, können wir gerne tun. Also äh, geiles Telefon. Ich, ich bin von vielen Dingen, die ich als alter Apple-User erstmal skeptisch betrachtet habe, mega begeistert. Ähm, zum Beispiel der Fingertouch hinten alter Schwede, ist das praktisch? Das hätte ich ja nie gedacht. Also, du, erstmal kannst du zehn Finger einspeichern oder sogar zwölf, also total viele Finger. Du kannst auch irgendwie, du könntest mit einspeichern und, und, und alles mögliche. Also, das ist ganz faszinierend und das ist alles schneller als beim iPhone. Gut, ich hatte nur das SE, das ist jetzt ein altes Telefon, aber auch das 7 das ist jetzt auch nicht, das kam auch kurz drauf erst, aber also, es ist ein Riesensprung für die Hälfte des Geldes, was Apple nimmt und ich habe noch nichts gefunden, was mich nervt. Ich bin ja so einer, bei mir sind dann immer 4.000 Apps gleichzeitig offen, dann denke ich nach drei Tagen mal dran, ich kümmere mal Apps machen und so. Da passiert einfach nichts. Das Ding hält zwei Tage und ich gucke ja echt viel drin rum und, und mach viel und Kram und Nachrichten und hin und her und so, guck mal ein Video. Das Ding hält zwei Tage mit dem riesen Display. Ich bin, und, und, und wenn du von Apple kommst, dadurch, dass das Ding so viele Möglichkeiten hat, das kann halt richtig viel. Du bist ganz oft so ein, ja, dann bin ich ein alter Mann, wo ich denke, wort, Sowas geht? Und dabei aber mit einer Bedienungs- äh, oder mit einer Bedienqualität, die es früher nicht gab. Also ich bin von Android geflüchtet, weil es, wie du neulich so schön zu äh, Apple Music gesagt hast, es war für mich unbedienbar, es war völlig kompliziert und so. Es ist alles intuitiv und Huawei hat sich gedacht, äh, wir wollen den Frasser mal von den von den iPhones weglocken. Die haben halt den iPhone-Modus, also die Ordnerstruktur und so äh, kannst du einstellen, ob du einen Android-Modus haben möchtest oder den Apple-Modus haben möchtest. Und dann bedient sich das Ding wie ein Apple-Telefon. Hm.
0: Ich glaube, ich muss die neueren also, Android-Telefone mal testen.
1: Oh. Also ich bin wirklich begeistert. Das Einzige, was mich was mich wirklich ein bisschen geschockt hat, ist, dass... Ähm, oh, vielleicht kenne ich da... Vielleicht hört hier zufällig jemand zu, der Ahnung hat. Ich hatte auf dem auf dem iPhone SE eine super geile Star-Trekker... Äh, Star... Heißt das so? Mm, Star-Trekker. So app
0: Weil du so ein großer Star-Trek-Fan bist.
1: Ich habe sie dir gezeigt. Weißt du es noch? Skyview, war es die? Sky... Gott... War die gut. So, also die, die hast du gestartet, die war sofort am Start. Du konntest sie in den Himmel halten, du konntest ähm, ähm, sie frei bewegen und konntest dir anschauen, welcher Stern ist gerade wo, zu jeder Tages- und Nachtzeit bewirkt oder nicht, logischerweise. Und du konntest die Kamera zuschalten, sodass sich quasi der, der Stern auf deinem Display über den Stern, den du in der Realität gesehen hast, gelegt und so. Die hatte einfach unzählige Funktionen, hatte ich glaube 50 Satelliten mit drin, wenn du wolltest, konntest du dich alarmieren lassen für jeden Satelliten, du konntest dich für die, für die ISS alarmieren lassen und keine Ahnung. Überhaupt nicht wichtig, aber es hat einfach einen riesen Spaß gemacht, beim Spaziergang in der Nacht einfach mal kurz nachzugucken, was ist denn das da vorne und so. Ich habe vor Android noch nichts gefunden, also ich habe nichts Gutes. Ich habe jetzt äh, Sky Safari runtergeladen gestern, das fand ich auf den ersten Blick auch nicht so geil, also wenn da einen, einen Tipp hat für Android, das fände ich gut. Ja.
0: Hm. Sonst. Hat, weiß bestimmt jemand Sonst weiter.
1: geil. Ja. Ja. Also, ich würde es dir nicht empfehlen, weil du zu sehr mit deinen Apps und mit deinem ganzen System da irgendwie verbunden bist. Aber wer nicht, also wer jetzt keine, keine Trennungsschmerzen hat, weil er irgendwie 15.000 Apps nutzt und so, der kann es das mal angucken. Das ist wirklich gut. Also, ich bin begeistert. Hm. Ich schicke dir Fotos nach.
0: Ja, sehr gerne. Das würde mich interessieren, wie die Fotos aussehen
1: auch. Ich mache dir jetzt ein Foto wahrscheinlich gerade. Ja, vom Mikrofon bitte. Hm. 16 Uhr und 17.04 Uhr haben wir wahrscheinlich jetzt gerade. Nee. Da, da kann ich dir den Demo fotografieren. <lacht> ja, das wird auch mal. YouTube. Was. <lacht> ich muss los, Koffer packen. Dann wünsche ich dir viel Spaß.
0: Und Vielen Dank. wir hören uns in einer Woche wieder.
1: Wir hören uns in einer Woche. Gute Nacht. Ebenso. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Also ich setze mal einen Marker.